0: Willkommen bei Eden Culture, der Podcast für ein neues Morgen. So, herzlich willkommen zum Eden Culture Podcast. Eine unserer Claims, die wir als Bewegung haben, die so unter dem Überbegriff Sinn steht, ist Debattenkultur statt Meinungsblase. Was meine ich damit? Sinn hat was mit Wahrheit zu tun. Sinn hat was mit Worten zu tun. Und keiner von uns erfindet ja die Welt und erfindet die Sprache selbst. Sondern wir brauchen den Diskurs, wir brauchen den Austausch mit anderen, um der Wahrheit näher zu kommen. Ich selbst habe ja einen blinden Fleck, jemand anderer hat auch einen blinden Fleck. Und gerade wenn es um große gesellschaftliche Themen geht, wie sollten wir leben und was ist jetzt wirklich wichtig, dann brauchen wir den Austausch. Wir Menschen sind eben soziale Wesen, keiner von uns lebt alleine, wir sind in einem beständigen Austausch drüber, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig und nur so gedeiht das menschliche Leben. Und Sprache ist ein wunderbares Mittel, warum wir als Menschen das können. Stell dir vor, wenn wir nicht reden könnten, dann könnten wir uns über die Absichten, die der andere hat und die ich habe, gar nicht verständigen. Wir könnten nicht fragen, warum hast du das getan? Ich verstehe deinen Handel nicht. Wir könnten uns auf dieser Ebene nicht kommunikativ austauschen. Wir könnten auch nicht sagen, welche Grundregeln bräuchte es für unser Zusammenleben? Also der sprachliche Diskurs hat in sich, was Sinnorientiertes. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass zum Beispiel im Griechischen das Wort Logos sowohl Wort oder Rede heißt, als auch Sinn und Bedeutung. Man kann nach dem Logos von etwas fragen. Im Deutschen haben wir das auch eingebürgert, ist es logisch oder nicht? Also ist da ein innerer Logos drin, über den wir uns verständigen können? Dass wir Menschen uns über das Wahre und über das Gerechte austauschen können, ist wunderbar und ist in jeder Epoche der Menschheit angefochten. Es gibt in uns Menschen immer auch Kräfte, die da dagegen stehen. Zum Beispiel zu sagen, ich bin nicht an der Wahrheit interessiert, sondern nur an dem, was mir dient. Oder wenn ich der Stärkere bin, habe ich vielleicht Interesse, die Wahrheit zu unterdrücken, weil die Wahrheit könnte mir gefährlich werden. Jede Diktatur der Welt lebt so, deswegen sind Diktatur und Meinungsfreiheit nie große Freunde, so das Ringen um das, was wirklich wahr ist, ist auch die Grundlage von Freiheit, die Grundlage von Demokratie, denn wir Menschen finden ja nicht einfach das Wahre vor, sondern wir haben verschiedene Perspektiven, wir finden nicht das eine Gute vor, sondern es gibt in einem Staat unterschiedliche Interessen. Ja, Der Autofahrer, der das Auto braucht, um in die Arbeit zu kommen, hat ein anderes Interesse als der Anwohner, der sich über den Lärm des Autos ärgert. Und das sind beides irgendwie berechtigte Interessen. Und ein Staat, eine Gesellschaft lebt davon, dass man sich über all das austauschen kann. Jetzt haben wir aber mindestens zwei Trends, die das in der heutigen Zeit erschweren. Der erste Trend ist einfach, die schiere Menge an Informationen im digitalen Raum, die auf uns einprasselt. Und die kann leicht dazu führen, dass wir gar nicht mehr die Möglichkeit haben zu überprüfen, was es wirklich war. Also, das ist das ganze Thema Fake News. Es wird im Zeitalter von künstlichen Intelligenzen nicht leichter, auch im Zeitalter von solchen Technologien wie Deepfake, dass du selbst für einem Video nicht mehr sagen kannst, ist es wahr oder ist es falsch und die schiere Menge von Informationen bewirkt Überforderung, keiner kann das alles lesen. Es gibt keinen Mediziner, der alle ärztlichen Studien lesen kann, die auch nur in einem Tag rausgebracht werden, es sind nämlich Tausende, die in einem Tag rausgebracht werden und deswegen Kanalisiert der Algorithmus oder die verschiedenen Algorithmen im Internet die Nachrichten so, dass wir jene Nachrichten am stärksten bekommen, die unseren Geschmack treffen. Das ist einerseits unabdingbar, weil sonst würde man durchdrehen, wenn ich alle Nachrichten bekäme, die irgendwo auf der Welt oder auch nur auf Deutsch von irgendjemandem verfasst werden. Aber andererseits bewirkt es, das, dass wir gesellschaftlich immer stärkere Bubbles bilden. Das merkst du schon, wenn du auf Twitter bist, die Twitter-Trends, die du siehst, sind nicht einfach die Twitter-Trends, die es gibt, sondern sind auf deine Interessen ausgerichtet. Wenn du auf TikTok bist oder auf Instagram bist, ähm, es ist schon erstaunlich, wenn du einfach mal so durchswipst, wenn du diese Medien oft nutzt, Muss man schauen, wie viel Prozent der Artikel oder der Posts, die du siehst, dich wirklich interessieren. Ich behaupte, dass die Algorithmen in der Regel relativ gut sind oder YouTube auch. Die wissen, was dich interessiert und das ist einerseits natürlich bequem, weil ich möchte ja auch nicht, nicht, nichts hören in einer Sprache, die ich nicht verstehe oder in der Wissenschaft oder irgendein Unterbereich Schminktipps sind für mich zum Beispiel nicht relevant, deswegen bekomme ich sie auch nie. Aber andererseits hat es natürlich die, die Kehrseite der Medaille, dass ich immer mehr Nachrichten bekomme, die nur meine Weltsicht bestärken. Also das Erste, was ein bisschen der Feind ist von einer Logos-Orientierung unserer Gesellschaft, ist einfach, wie die Algorithmen funktionieren und die schiere Menge von zur Verfügung stehenden Informationen. Das Zweite, was dem aber auch entgegensteht, ist ein spezifisches Konzept vom Selbst, das wir in der Gegenwart, in der Postmoderne und in der Post-Post oder in welcher moderne wie auch immer jetzt gerade sind, in der gegenwärtigen Zeit, oft haben. Da könnte ich ein anderes Mal noch vertieft drüber sprechen, über das moderne Selbstkonzept. Aber in unserem modernen Selbstkonzept ist die Identität des Menschen sehr stark in der eigenen Authentizität begründet. Was bedeutet das? Wir leben in Zeiten, wo authentisch zu sein und das eigene Gefühl, das eigene Empfinden nach außen zu tragen, sehr, sehr hohe Werte sind. Das ist nicht in allen Menschheitskulturen immer so gewesen. Wenn du altägyptische Kunst anschaust, bist du erstaunt, wie gleich diese Kunst immer aussieht. Da war nicht der Anspruch, dass der einzelne Künstler sich ausdrückt, sondern der Anspruch war, dass in dieser ägyptischen Formensprache ein Künstler sich halt korrekt verhält, damit der Tempel so entsteht, wie der Pharao sich das vorstellt. Wir leben in einer Zeit, das hat immer Vor- und Nachteile, dass das Individuum mit dem eigenen individuellen Empfinden sehr stark in den Vordergrund stellt und wo sehr 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 viele Themen, wie soll ich sagen, identitär aufgeladen sind. In einer Zeit, wo wir von Algorithmen mehr und mehr gesteuert werden, diese Algorithmen leben ja davon, dass ich etwas klicke, was mich emotional anspringt, sind unsere ganzen digital vernetzten Ichs hypersensibel. Denn wenn du meinen Beitrag kritisierst oder mich nicht likst, fühlt sich das an wie ein Angriff auf meine eigene Persönlichkeit, weil das, was ich poste, das, wie ich mich im Netz präsentiere, das, wie ich meine Selbstperformance gestalte, also wie ich mein Leben gestalte, das bin ja ich, weil mein höchst, Ich übertreibe natürlich, aber es ist schon ein Trend, den man wahrnehmen kann. Mein Leben ist ja dadurch definiert, was für mich authentisch ist, was sich für mich richtig anfühlt und ich möchte das ausdrücken, wer ich tief drin bin. Und deswegen können wir auch verstehen, dass in unserem heutigen Diskurs zum Beispiel die Definition von Hass und Hetze immer schwammiger wird. Es gibt ja immer mehr Gesetze, auch Anti-Hate-Speech-Laws, also das heißt praktisch, also Hass und Hetze sind keine Meinung. Ja, das ist ja klar, Hass und Hetze sind keine Meinung, aber theoretisch könnte es eine Meinung geben, die ein hasserfüllter Mensch äußert und die trotzdem wahr ist. Es kann sein, dass ein Mensch. Die Zerstörung der Umwelt mit glühendem Hass hasst und deswegen sagt, ich bin, weiß ich nicht, gegen, gegen die Verwendung von diesen oder jenen chemischen Substanzen. Ja, also nur weil er ein hassender Mensch ist, das heißt nicht, dass alles falsch ist, was er sagt. Und was man auch nicht sagen kann, ist, weil irgendein Mensch eine Äußerung als verletzend empfindet, darf sie nicht getätigt werden. Also das ist ja total kritisch, denn die Tatsache, dass jemand anderes sich angegriffen fühlt oder ärgert, heißt ja noch lange nicht, dass die Aussage unberechtigt ist. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft in Gefahr sind, dass durch das Zusammenkommen von diesen beiden Trends, die ich gerade beschrieben habe, dass wir in Gefahr sind, Echtes Ringen um, 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 um die Wahrheit, ne, dieser Diskurs in der Gesellschaft, das mehr und mehr aus dem Blick zu verlieren und uns eher in solche abgepufferten Unterbubbles zu verziehen, wo mich keiner angreifen kann. Und wenn du was sagst, was mich ärgert, dann ist das vielleicht eine Mikroaggression und dann ist das, ja, zutiefst übergriffig. Ich möchte mich nicht lustig machen, denn es gibt natürlich wirklich verbale Gewalt und so, aber ich glaube, als Gesellschaft tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir uns daran gewöhnen, dass wir immer geschützt werden vor, vor allem, was uns verbal angreift oder was uns verbal äh, äh, wehtut, weil der Übergang ist ja fließend. Also wenn ich was kritisiere, ab wann kritisiere ich dich als Person? ist nicht so leicht zu sagen. Also wenn ich deine politische Partei kritisiere oder wenn ich die Politik äh, in dem Land deiner Vorfahren kritisiere, also ist es dann auch Hate Speech. Also wenn ich mit einem in Deutschland lebenden äh, Menschen türkischer Abstammung spreche und, und, und sage, dass ich die Politik von Erdogan nicht gut finde, ist das fremdenfeindlich. Also das ist natürlich jetzt überspitzt dargestellt. Aber die Frage ist ja schon tief, also wer darf denn entscheiden, was jetzt ein Angriff auf die Person ist? Zum Glück haben wir sowas wie Gerichte, die, die ja gegen spezifische Verbrechen auch Rechtsprechung haben, aber wir sind glaube ich eher im Begriff immer empfindlicher zu werden, was so Menschen in ihrer Meinung vielleicht irgendwie provozieren könnte und das führt aber eben nicht zu immer mehr Verbundenheit, also dass wir wirklich miteinander reden, sondern zum Gegenteil, also eher zu sowas wie Cancel Culture oder eben, dass wir uns in argumentative Unterbubbles verlieren. Nun, was kann man dagegen tun? Mir fallen zwei Sachen ein, die jeder tun kann. Das Erste, ich würde dich ermutigen, immer bewusst auch Sachen zu lesen, die nicht deiner Meinung sind. Also das kann so sein, dass du auf YouTube oder auf Instagram oder wo, was auch immer du konsumierst oder Nachrichtenseiten, dass du dir immer auch die Gegenseite durchliest. Das ist sehr interessant. Und einfach mal nicht nur zu schauen, ja, wie blöd ist das, sondern mal zu überlegen, was stimmt denn daran weil fast immer findet man dann was, egal zu welchem Thema. Also einfach die, die Gegenseite auch zu lesen. Das ist das Erste, was ich empfehlen würde. Und das Zweite ist, bewusst in den Diskurs zu gehen. Also vielleicht kennst du jemanden, vielleicht jemand aus deiner Verwandtschaft, der ein Thema, das jetzt gerade hitzig diskutiert wird, also weiß ich nicht, momentan wäre es jetzt zum Beispiel der Ukraine-Krieg vor zwei Jahren, wäre es irgendwie die Corona-Impfung gewesen oder was es auch immer gerade ist, je nachdem, welches Thema die Gemüter erhitzt. Wenn du jemanden kennst, der anderer Meinung ist, dass du einfach mal in den Diskurs gehst und sagst, erklär mir, wie kommst du auf diese Darstellung? Ich sehe das ganz anders. Und ich glaube, als Gesellschaft würden wir unfassbar davon profitieren, wenn wir wieder lernen würden, gut zu streiten. Ich finde, so etwas diskutieren zu lernen und debattieren, Debattierclubs bräuchten wir in der Schule und zwar in dem Maße, in dem unsere Gesellschaft auch pluraler wird und in dem Maße das Internet eher befeuert, dass wir uns vereinzeln und in Unterbubbles zurückziehen, müssten wir öffentliches Leben gestalten. Es gibt ein paar positive Ansätze, auch in den Medien, auch in öffentlich-rechtlichen, wo man wirklich versucht, Menschen unterschiedlicher Meinungen ins Gespräch zu bringen. Aber davon bräuchte es meines Erachtens noch viel mehr. Debattenkultur statt Meinungsblase. Und zwar, weil es ja sowas wie Wahrheit gibt. Also vielleicht erkennt niemand von uns objektiv in allem die Wahrheit. Aber wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben zu sagen, ja, das ist halt meine Wahrheit und du hast halt deine Wahrheit. Weil dann haben wir uns nichts mehr zu sagen. Wir Menschen haben alle Kontakt mit der gleichen Welt, wir leben in dieser einen Welt und wir haben halt unterschiedliche Perspektiven drauf und deswegen müssen wir um das ringen, was eben gemeinsam ist, was verbindend ist, wo wir uns einigen können, okay, Folgendes trifft wirklich zu, in Wahrheit zu, auf diese Welt oder jene Werte halten wir wirklich für, 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 für richtig. Ich glaube, dieser krasse Relativismus, es gibt nichts Objektives und die einen haben die Werte, die anderen haben die Werte, der klingt auf den ersten Blick sehr Pluralismus fördernd, so Leben und Leben lassen, aber er befeuert langfristig eher das Nebeneinander weil man sich gar nicht mehr auf etwas Gemeinsames verständigt und festlegen kann, sondern so nebeneinander herläuft und verhindert langfristig Verbundenheit in einer Gesellschaft. Und das halte ich für schlecht. Deswegen mehr Debattenkultur statt Meinungsblasen. Und mit meinen zwei Tipps, die ich dir vorher genannt habe, kannst du selber direkt anfangen, ein kleines bisschen mehr Eden-Culture in unsere Debatten zu bringen. Damit verabschiede ich mich. Adieu und bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, dir hat dieser Podcast gefallen. Besuche uns gerne auf idancoucher.de oder folge uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.